0: Добрый день, в эфире авторский подкаст «Вдохновение перемен» и Евгения Харитонова. Здесь вы найдете психологические лайфхаки о том, как перестать мечтать и откладывать, а начать действовать прямо сейчас. Сегодня я хочу дать вам простые, но очень действенные практики прокачки самооценки. Мы же говорили, что самооценка состоит из нескольких составляющих, и первая составляющая самооценки – это безусловная любовь к себе, это ощущение, понимание, что я ценна, я на своем месте, я нужна этому миру, я любимое дитя Бога, Вселенной, высших сил, я могу что-то дать миру, и я люблю себя, и хорошо себя отношу, к себе отношусь, несмотря ни на что. Такое вот очень приятное ощущение любви, принятия себя, хороших отношений с собой, и это именно та часть самооценки, которая отвечает за безусловное принятие себя, за безусловную любовь. Если она у людей разрушена, а формируется она именно в детстве, или наоборот, она не формируется в детстве, то они всю жизнь живут с каким-то чувством вины, ощущением, что я не на своем месте, я не ценна, мои желания не важны, не важно то, что я хочу, мои потребности, я не достойна реализации никаких мечтаний, вообще моя хата с краю, мое место там далеко где-то, вот в принципе ничего хорошего мне здесь не светит, и по делом что люди так ко мне относятся, и по делом что у меня ничего не получается. В общем, так оно и должно быть. И вот я хочу дать сейчас практики, например, для прокачки вот этой вот части самооценки, как взрастить вот это вот чувство собственной ценности, безусловной любви, безусловного принятия себя. Если, конечно, в целом говорить, то, безусловно, здесь нужны психотерапевтические практики, такая достаточно глубокая работа с психологом, который будет включать себя, Перепросмотр детских ситуаций, перепроживание каких-то травматических ситуаций, которые происходили в детстве, перепросмотр отношений со значимыми взрослыми с помощью специальных техник, медитативных практик, все это можно сделать и как бы Перенастройте ваше подсознание таким образом, что все раны затягиваются, исцеляются, и вы превращаетесь в человека, который жил как будто бы в поддерживающем окружении, в любящем окружении, вот, взял нужные уроки из детства. И в общем больше его эти раны не волнуют, не болят они, и у вас формируется следствие ощущения собственной ценности. Такое мы можем сделать, например, в моем тренинге «Стань лучшей версией себя», тренинг повышения самооценки, у меня есть такая онлайн-программа. Или некоторые люди годами ходят к психологу, к психотерапевту, разбирают все эти моменты и так далее. Сейчас же я дам вам простые техники, практики, которые позволят вам самостоятельно потихонечку взращивать это чувство собственной ценности. Первая практика – это… Исполнение своих каких-то маленьких желаний, ну больших тоже, но начать лучше с маленьких, то есть стараться обращать внимание на свои желания, на свои какие-то потребности и реализовывать их по мере возможности. Например, вы дома вечером, вы чувствуете, что какая-то сонливость, вы хотите спать и несмотря на то, что время всего лишь 8 вечера, и вроде надо посуду помыть, там еще что-то по дому сделать, вы берете и ложитесь, собственно говоря, спать. Да? Такой вот простой маленький пример. Или, например, вы возвращаетесь уста унылая с работы домой, проходите мимо кофейни, видите, что там сидят веселые, радостные люди, красивые, нарядные, там играет приятная музыка, и вы думаете, вот бы мне тоже вот сесть, просто забыть обо всем, расслабиться, полчасика посидеть, посмотреть на людей, попить вкусный кофе или чай, съесть что-нибудь вкусненькое, и вы, например, так никогда не делали, и вы вот шли домой все время с сумками, там дела, уроки какие-то, раз взяли и зашли, ну а что, там деньги есть, 500 рублей позволить себе, вы можете потратить например на это, да, и тоже так вот зашли, маленькое какое-то желание свое исполнили, и так во всем, хочу поудобнее сесть, хочу новые себе колготки красивые какие-нибудь, хочу порисовать сегодня вечером, раскрашивать мандалы какие-нибудь, да, хочу себе там еще что-то разобрать красиво документы на рабочем столе на работе в общем такие вот какие-то желания исполнять и свои потребности закрывать реализовывать каким образом это работает она работает очень просто то есть смотрите с тем же примером со сном вы если в 8 вечера у вас сонливость, и вы, например, говорите себе, нет, спать нельзя, у тебя куча дел, иди, посуду мой, иди, работай, что-то там делай по дому. То таким образом вы обесцениваете себя, вы себе чувства вот этой вот безусловной ценности не даете. То есть вы говорите, ты не настолько важна, чтобы я обращала внимание на то, что ты хочешь спать, твое тело не столько важно, твое состояние не настолько важно. И, соответственно, вы подтверждаете чувство, ты не важна, ты не ценна, твое желание не важны. А если вы говорите себе, умница ты моя красавица, устала, конечно, иди поспи, дела подождут. Вы тем самым показываете себе, моя состояние важно, мне важно, что я чувствую, мне важно, что я хочу, и я стараюсь по мере возможности закрывать эти потребности и себе это давать. И таким образом вы Просто подтверждаете чувство собственной ценности. Вот такими простыми практиками вы удивитесь, но можете достаточно сильно взрастить вашу самооценку. Вот этот ее аспект, как чувство безусловной ценности принятия и любви к себе. Второй такой достаточно сильный глобальный аспект самооценки – это ощущение «я могу». Я называю это личной силой. То есть это когда вы знаете, что если вы поставите себе какие-то цели, задачи, замахнетесь на какие-то мечты, захотите любые преобразования в своей жизни осуществить, то вы сможете это сделать. То есть не вопрос, дольше, быстрее, сложнее, легче, неважно, но я этот путь пройду, я эти результаты получу, потому что я могу, я и раньше ставила цели, задачи какие-то, я их достигала, у меня это все реализовывалось, плюс-минус. То есть я смогу пойти на этот путь, и я смогу дойти до конца. Вот это вот ощущение силы и она есть у взрослых зрелых людей с высокой самооценкой которые не страшатся каких-то перемен в своей жизни не боятся да, бросать себе вызов до да, воплощать какие-то большие мечты жизнь свою менять улучшать постоянно играть в цели вот у людей с высокой самооценкой это есть у людей с низкой самооценкой полное ощущение бессилия противоположное то есть они чувствуют что они ничегошеньки своей жизни поменять не могут сколько они не пробовали, сколько не пытались, отношения не улучшаются, настроение не улучшается денег больше не становится в их жизни, да, работа все такая же скучная, дети не слушаются, серая жизнь, кручусь, как белка в колесе, только устаю, старею, пыталась там прибраться как-то дома, поддерживать порядок, все равно все заросло хламом, хотела 10% откладывать на инвестиции, забыла, опять о в долгах и кредитных картах, Хотела перейти на правильное питание и не вышло ничего, наоборот набираю килограммы, ем все подряд. Вот такое ощущение болота, невозможность ничего поменять, ощущение бессилия, которое сопровождается злостью на себя, злостью на мир, ощущением жалости к себе, несправедливости в какой-то да, этого мира вот и так далее. Вот этот вот аспект самооценки, такой как личная сила, его тоже можно взрастить. С одной стороны, безусловно, эта личная сила, она тоже нарабатывается со временем. И если бы у вас было детство и подростковый возраст, юношество построено определенным образом, если бы вы с собой договаривались определенным образом, если бы у вас было поддерживающее окружение, если бы вас учили ставить правильные настоящие цели, работать с ними, учили вас себя поощрять, учили вас себя не критиковать, учили брать себе посильные задачи, не ставить завышенные требования себе, то тогда бы у вас этот аспект личной силы был бы хорош, силен, проработан, потому что с детства человека, которого правильно учат, использовать вот эту личную силу, взращивать ее, он уже вырастает человеком, у которого есть вот эта вот личная сила, и она ему помогает достигать разных целей и задач. То есть, в принципе, мы можем с вами, опять же, я это делаю, например, в моей программе «Тренинги повышения самооценки. Стань лучшей версией себя». Мы с вами возвращаемся снова в прошлое и анализируем, что происходило, так что мы теряли личную силу, какие неверные выводы о себе, о своей жизни мы делали, какие мы допускали ошибки, что нужно было сделать для того, чтобы минимизировать психологические последствия этих ошибок, где мы неправильно ставили цели, где мы неверно обращались с собой. Все это мы пересматриваем и формируем уже новые отношения с собой, со своими целями, и личная сила начинает расти, мы начинаем как правильно подходить к своим целям, задачам, мечтам. Но вы можете также сделать это самостоятельно, просто начав немножечко по-другому, иначе относиться к обещаниям самим себе и к работе с целями. Давайте я расскажу вам, как вы прямо сегодня сможете начать взращивать свою личную силу. Вам нужны очень-очень маленькие проекты. Многие люди именно убивают свою личную силу, просто снижают ее до нуля тем, что они предъявляют постоянно к себе повышенные какие-то требования берутся за какие-то огромнейшие проекты, которые, соответственно, проваливают, потому что личная сила низкая, самооценка низкая, энергии мало, самодисциплины мало, интереса какого-то к жизни, умения правильно вкусно проживать жизнь мало, поэтому все это на корню просто разваливается, и человек еще сильнее вгоняет себя в дебри низкой самооценки. Ну, пример какой? Допустим, у кого-то зарплата 30 тысяч рублей, человек работает менеджером в офисе, да, и э, на каких-то мотивационных спикеров человек говорит, я хочу зарабатывать миллион рублей в месяц, это моя новая цель, я буду к ней идти. Конечно же, это путь к убийству собственной самооценки, потому что с 30 тысяч до миллиона прыгать нереально. Вот, и Потыркавшись, помыркавшись туда-сюда, человек просто разочаруется в себе или в методе, который был предложен мотивационным спикером, ему, в общем-то, поставить на себе крест, как на человека, который может повысить свой доход. Или, например, если у женщины какая-то такая грузная фигура, есть лишний вес, ловатость, какая-то возраст уже, да? Поставить себе цель, я хочу стать фитнес-моделью за три месяца, я буду сейчас вот это вот то делать, мне там в рекламе обещали, это тоже прямой путь к провалу. Даже говорить себе, что я целый месяц буду что-то делать, какие-то привычки внедрять, или я разберу весь дом по кон-мари, это тоже путь к провалу. Для людей с сильной личной силой, с высоким ее уровнем это нормально. Для людей, которые находятся в ощущении таком, я ничего не могу, чтобы я не начинала не довожу до конца, это все проваливается, я ни на что не способна. Большие проекты очень-очень вредны. Поэтому, если вы находитесь в таком состоянии, вы должны начать с чего-то очень маленького. Смотрите, что такое маленький проект это какое-то дело, какая-то задача, которую вы можете завершить за короткое количество времени. Вот многие люди, прокачивая личную силу, решают, что они будут работать с новыми привычками. Ну, типа, что тут сложного, да? Возьму какую-то маленькую привычку, буду ее каждый день практиковать, и буду ее отмечать каждый день, и так далее. Например, буду пить 2 литра воды в день, или буду делать правильный завтрак, или буду перед сном мыть посуду всегда. И вот это огромное заблуждение. Дело в том, что когда мы практикуем какую-то привычку, то это бесконечный проект. Мы как бы говорим себе, я всю жизнь буду вот эту привычку теперь внедрять у себя. И тогда он бесконечен и он обречен на провал. Потому что наступит день, когда вы пропустите, когда вы забудете, да, делать что-то всю жизнь, это очень трудно. Тем более менять привычку, пусть даже совсем маленькую. Поэтому, пожалуйста, не берите в качестве вот таких вот проектов для прокачки личной силы, для становления, не берите внедрение новых привычек. Если же вы хотите и работать именно с привычками берите очень маленький короткий срок например практика привычки в течение 7 дней там челлендж 7 дней без сахара или челлендж 7 дней я мою посуду перед сном сделали окей Поблагодарили себя, похвалили, в ладоши похлопали, взяли еще 7 дней. Лучше пусть вы будете такими короткими перебежками передвигаться по 5-7 дней, 10 максимум дней и каждые 7 дней, каждую неделю получать себе восторг, радость, я сделала, я молодец и будет расти ваша личная сила, чем вы скажете себе, мой челлендж 30 дней без сахара, который у вас 100% провалится и вы снова и снова будете чувствовать вот это ощущение неудачи. Если речь идет не о привычках, то Верите какие-то видимые проекты, да, разобрать вот эту полочку, разобрать балкон, там, не знаю, допройти да какой-то курс до конца короткий, да, дочитать вот эту вот книгу, которая у меня давно лежит, тут недочитанная. Там, не знаю, отмыть вот эту вот стену на кухне, которая состоит из плиточек. отмывая по три плиточки в день или еще что-то. То есть, что-то, что. -то, что видно, как визуально оно продвигается, очень короткое, очень завершенное и быстро завершаемое. Да? чтобы вы могли почувствовать вот это вот ощущение удачи. Смотрите, у нас есть такой нейромедиатор, еще называют иногда эту группу нейромедиаторов гормонами радости, вы слышали наверное, там дофамин, серотонин, эндорфин и так далее. Да? Вот есть у нас дофамин или допамин, как многие его называют. Это нейромедиатор, который отвечает за счастье, вдохновение, возбуждения ну, определенные его аспекты, да, за желание двигаться, вперед, что-то делать, что-то менять. И он называется нейромедиатором ожидания вознаграждения, как он работает. То есть у нас есть какая-то цель, и мы понимаем, что она достаточно такая краткосрочная, что древний человек, допустим, понимал, что я сейчас добегу до дерева, и там банан, я заберусь, я сорву, и вот я получил вознаграждение. Именно дофамин заставляет человека делать усилия, бежать к этому дереву, залезать. И, наконец-то, он получает вознаграждение вместе с бананом, получает вот это вот дофаминовое вознаграждение, дофаминовый приход, скажем так. Человек очень хорошо, он счастлив, он восторжен. Он запоминает вот это вот для себя связь, да, когда я видел цель, я хотел туда прийти, я быстро достаточно сюда пришел, я получил вознаграждение, система замкнулась. И в следующий раз, когда древний человек видел снова бананы какие-то на дереве, то он снова хотел туда бежать, потому что дофамин сразу выплескивается в кровь, типа, о, я сейчас это сделаю, я получил вознаграждение. И человек радостный, у него есть мотивация, он бежит, да, срывает бананы и опять получает приятное очень ощущение, вот мы должны с вами настроить свою мотивационную среду, да, свои мотивационные циклы именно таким образом. И как раз таки короткие перебежки позволят нам так себя настроить. Потому что если вы видите маленькую полочку в вашем шкафу и вы говорите, моя ближайшая цель разобрать вот эту полочку, это все равно, что вот эта вот пальма с бананами. Потому что вы эту полочку ну за полчаса, ну за час разберете, ну пусть вы разбираетесь по 15 минут в день в течение целой недели, но вы разобрали к выходным полочку и вы получили вот эту вознаграждение, да, и дофамин сработал нужным образом. Вы предвкушали, вы шли, шли, шли к цели, и вы получили эту цель. Цепь замкнулась, у вас хорошая, приятная, нужная ассоциация. В следующий раз, когда вы скажете себе: а Теперь я хочу отмыть плитку в ванной вот эту всю стену. Я пусть буду понемножку каждый день, там по три плиточки, но я ее отмою. И вы опять взялись, делайте, делайте, делайте потихонечку капаете, капаете, капаете. Раз, отмыто! Опять вы получаете вознаграждение, в том числе вот это вот через нейромедиатор психологическое. Это начинает работать, у вас появляется такое предвкушение, возбуждение на тему а что? Что бы мне еще сделать? Я хочу снова чувствовать вот это вот возбуждение, вдохновение, радость от того, что я решила и сделала, вознаграждение получила. И так вы можете горы свернуть просто. А представьте, что будет, если вы решили, моя цель – это расхламить весь дом по системе кон-мари. Боже мой, когда это еще случится? Даже если каждый день по полчаса вы будете расхламляться, вам, может быть, полгода понадобится, вы уже забудете, у вас весь дофамин уже там давным-давно вырабатываться перестанет а вознаграждения все нет и нет, все нет и нет, все нет и нет, да? То же самое там с похудеть на 30 килограмм. Вы можете годами идти к этой цели. Когда вы собираетесь получить вознаграждение? Когда вы собираетесь задействовать свои нейромедиаторы, для того, чтобы у вас мотивация не прекращалась, да? В общем, используйте короткие перебежки, настройте правильным образом свою дофаминовую систему, таким образом вы будете повышать самооценку, тот аспект, который отвечает за... Я все могу, а именно вашу личную силу. Это короткие техники, они, конечно, веселые, они действенные. Я знаю, что они вам понравятся. И они создают, как правило, любые техники, которые я даю маленькие, простые, создают вау-эффект, и люди счастливы. Вау, моя жизнь начинает меняться, как здорово, как хорошо. Но все-таки, если действительно ваша проблема самооценки глубока, и вы чувствуете, что вы недополучаете результаты в вашей жизни именно поэтому, да, потому что вы не цените себя вы не верите в себя, вы не ждете ничего хорошего от себя и от мира, вам грустно, вы не чувствуете любви к себе, у вас какие-то деструктивные отношения с самой собой и с другими людьми, я, конечно, приглашаю вас на мою большую программу «Тренинг повышения самооценки», где вы можете очень плотно проработать все эти вопросы. Подписывайтесь на подкаст «Вдохновение перемен», чтобы не пропустить новые выпуски. Оставляйте комментарии и свои реакции. Впереди еще много психологических лайфхаков. С вами была Евгения Харитонова и подкаст «Вдохновение перемен». До встречи в следующих выпусках.